0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 5. April 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Baden-Württembergs Wiederaufrüstung schreitet voran. Nächstes Mal Urabstimmung über die Annahme eines Tarifvertrages an, Uniklinik, an der Uniklinik Freiburg. S21, wenn Käfer aus der Flasche schauen. Doch zunächst zu den Nachrichten. 500 Menschen zum Ostermarsch vor der Kaserne in Mülheim. Friedensrat markleff und DGB Markleff-Land hatten auch in diesem Jahr dazu aufgerufen, vor die Kaserne der deutsch-französischen Brigade in Mülheim zu kommen. Und 500 Menschen, so wie wie noch nie zuvor, waren der Einladung gefolgt. Politische Reden zur gegenwärtigen gewalttätigen Politik von Uli Rodewald, Sprecher des Friedensrates Markleff-Land, eröffneten den Ostermarsch durch die Stadt. Konfliktlösungen sollten konsequent mit zivilen Mitteln erfolgen. Dafür fehlen nicht die Mittel, sondern dafür fehlt der Wille. Auf dem Marktplatz wurden die Teilnehmer von Musikern aus dem Roma-Büro Freiburg mit lebensfroher Musik begrüßt. Der 91-jährige Ernst-Udo Kaufmann, der 1945 aus der Nazi-Wehrmacht desertierte, berichtete den Teilnehmern von seinen leidvollen Erfahrungen und bekräftigte die daraus resultierende Forderung, nie wieder Krieg. Fünf Kastoren kommen nächstes Jahr zurück. Voraussichtlich werden 2019 fünf Behälter mit radioaktivem Abfall aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage im Zwischenlager des Atomkraftwerks Philippsburg bei Karlsruhe eingelagert werden. Eine entsprechende Transportgenehmigung wurde beim Bundesamt für Entsorgungssicherheit beantragt. Das Zwischenlager Philippsburg hat 152 Stellplätze. Wegen des Atomausstiegs werden nur rund 100 gebraucht, 62 der 100 sind bereits belegt. Wurden sie für Fische zu sauber? Dem schwäbischen Meer gehen die Fische aus. Laut Zeitungsberichten bekommen die Fische einfach zu wenig zwischen die Kiemen. Bereits 1963 wurde festgestellt, dass die übermäßige Zufuhr von Phosphor eine der wesentlichen Ursachen für die Eutrophisierung des Sees ist. Im Laufe der Zeit haben die Anliegerländer rund 5 Milliarden Euro für die Abwassersammlung und Abwasserreinigung rund um den Bodensee gesteckt. Phosphor stärkt aber das Pflanzenwachstum, zum Beispiel Algen. Algen fressen wiederum Fische. Eine moderate Anhebung des Phosphors würde die Nährstoffzuführer der Algen verbessern und damit mehr Futter für die Fische bedeuten. Da der Bodensee aber gleichzeitig eines der größten Trinkwasserspeicher ist, wäre das ein Experiment, das verheerende Folgen auf die Wasserversorgung haben könnte, wie Umweltverbände bemängeln. Da alle vier Anrainerstaaten einer erhöhten Phosphoreinleitung zustimmen müssten, ist eine schnelle Erhöhung der Phosphoreinleitung unwahrscheinlich. Baden-Württembergs Wiederaufrüstung schreitet voran. Vor einigen Jahren lautete die Losung Konversion, Überführung von militärischen Anlagen hin zu einer zivilen Nutzung. Inzwischen ist der Trend gegenläufig. Immer mehr bereits aufgegebene Kasernen und ehemals militärisch genutztes Gelände werden remilitarisiert. Ein gewisser Überblick über die laufende Rekonversion gibt Alexander Gleis von der EMI-Tübingen-Informationsstelle Militarisierung. Januar 2017, die Soldaten kehren heim, um es genauer auszudrücken, Baden-Württemberg wird wieder militärischer und ich bin jetzt verbunden mit Alexander Kleis von der IMI Tübingen. Erstmal Servus. Hi. Das ist ja schon ein Jahr her, aber in diesem Jahr ist vieles passiert. Damals waren noch viele Fragen offen. Und ich wollte eigentlich wissen, wie viele Fragen sind jetzt inzwischen geschlossen. Du hast zumindest eine Studie verfasst und äh, die Studie kann man kurz überschreiben mit Gegenkonversion. 2002 wurde ja ein neues Standortkonzept praktisch beschlossen und nach und nach umgesetzt. Sprich, äh, in Baden-Württemberg sind Kasernen geschlossen worden. Es sollten über 10.000 Dienststellen abgeschafft werden, aber inzwischen ist der Trend eher rückläufig und naja, in einigen Gemeinden wird zumindest gejubelt, dass wieder Soldaten in der Nähe stationiert sind.
1: Ja, genau, also 2011 gab es ja das neue Stationierungskonzept und da wurde die Schließung oder Reduzierung der meisten Standorte bundesweit auch in Baden-Württemberg beschlossen, ähm, was für die Friedensbewegung auch im Grund zur Hoffnung war, dass es jetzt mal endlich ähm, Richtung Abrüstung geht. Und diese Hoffnungen wurden aber enttäuscht, weil in den letzten zwei Jahren vor allem ähm, es wieder zu einer ziemlich krassen Wiederaufrüstung kommt. Und da gibt es auch in Baden-Württemberg hier mehrere Beispiele. Du hast es jetzt schon angesprochen. Ähm, sollen wir zuerst auf Hartheim zu sprechen kommen?
0: Hartheim ist vielleicht der Anfang der ganzen Geschichte.
1: Okay, ähm, ja, in Hartheim. Diese Kaserne wurde eigentlich schon stillgelegt, da waren zwischenzeitlich Geflüchtete untergebracht und ähm, es gab auch schon Pläne für eine zivile Nutzung. Es war zum Beispiel ein äh, Ankunftszentrum für ausländische Studierende geplant, ähm, um die auf ein Auslandsstudium in Deutschland vorzubereiten. Aber die Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen hatten eigentlich nie wirklich das Ziel, so ist mein Eindruck, dort tatsächlich eine zivile Nutzung zu etablieren auf diesem Gelände, sondern hatten eigentlich immer gehofft, dass dieses Gelände reaktiviert wird und ähm, dazu kam es dann jetzt auch im Endeffekt. In hartheim ist jetzt ein ähm, NATO Special Operations Component Command, ähm, das da jetzt gerade aufgebaut wird und ab 2020 in Betrieb sein soll. Letztes Jahr wurde mit dem Aufbau begonnen, das heißt, dort sind jetzt wieder Soldaten stationiert, die dem Kommando Spezialkräfte angegliedert sind und dieses ähm, NATO-SOCC, sehr sperrig, ähm, ist de facto so eine Art NATO-Zentrale, von der aus Spezialkräfte mehrerer NATO-Staaten, die dann gemeinsam irgendwo im Einsatz sind, direkt von dort aus auch im Einsatz geführt werden sollen.
0: Das hört sich immer so schön an, Spezialkräfte, klingt relativ edel, klingt relativ nobel. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, was sich dahinter verbirgt. Ähm, ja, Baden-Württemberg rüstet auf, beziehungsweise wird wieder militarisiert. Was macht Baden-Württemberg gerade so interessant, dass man in Baden-Württemberg das macht?
1: Naja, also in Baden-Württemberg gibt es da auch durchaus schon gewachsene Militärstrukturen, gerade... Im Großraum Stuttgart, vor allem südlich von Stuttgart. Ähm, gerade für Spezialkräfte gibt's, also kann man ein richtig krasses Cluster erkennen sozusagen. Das fängt an ähm, mit dem Stuttgarter Flughafen, der einen militärisch äh, genutzten Teil hat. Das US Army Field, das wird vom Special Operations Command der USA betrieben. Ähm, und von dort werden militärische Truppen und Frachttransporte organisiert. Und das hat durchaus auch eine wichtige ähm, Funktion als Drehscheibe in Europa, um dann Truppen von dort aus nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Osteuropa verlegen zu können. Und ähm, weiter geht es mit dem äh, Afrikom, wo auch, also das ist die NATO-Zentrale für Afrika, für das gesamte Gebiet. Das ist auch... Ähm, bei Stuttgart ähm, untergebracht und dort ist auch für die Spezialkräfte für diesen Bereich das Zentrum und von dort werden auch Drohnenangriffe, zum Beispiel in Somalia, durchgeführt. Dann gibt es das EU-Kom, das ist dasselbe für Europa, vor allem Osteuropa, das ist auch südlich von Stuttgart und auch dort ist, sind die entsprechenden Spezialkräfte, die entsprechende Spezialkräfteführung untergebracht dann hat man bei Böblingen auch nur einige Kilometer weiter die Panzerkaserne, die von den US Special Forces genutzt wird. Ähm, die sind dort stationiert und können dann eben unter Kommando vom EUCOM oder Afrikom ähm, ganz schnell über den Stuttgarter Flughafen eben auch tatsächlich an ihre Einsatzorte gebracht werden. Und ähm, dann hat man natürlich das Kommando Spezialkräfte, einige Kilometer westlich davon also dann schon im Nordschwarzwald, das ist dann eher weitere Stuttgarter Peripherie, aber eigentlich auch nicht so weit weg von dort. Ähm, und auch die ähm, arbeiten mit den US-Spezialkräften zusammen. Also sie trainieren häufig zusammen und werden bestimmt auch dementsprechend dann zusammen im Krieg agieren. Und ähm, nun eben dieses NATO Special Operations Command in ähm, Hartheim. Das ist, fällt jetzt so ein bisschen raus, weil es 100 Kilometer nördlich ist etwa. Aber es passt eben immer noch in diesen Großraum, wo man dann halt tatsächlich so eine Art europaweite Logistikzentrale für Spezialkräfte, für NATO-Spezialkräfte, also nicht nur für die Deutschen, hat. Und ähm, diese Zentralstruktur im Großraum Stuttgart ist eben dann auch tatsächlich für die Führung von Kriegen in Afrika, im Nahen Osten, in Osteuropa zuständig.
0: Stuttgart, Stuttgart ist ja nicht gerade eine arme Region. Das heißt, in Stuttgart geht es im Grunde genommen ab. Äh, man könnte praktisch auch ohne die entsprechenden Kasernen gut in Stuttgart leben, sprich wirtschaftlich leben. Es wird ja immer wieder angeführt, dass Kasernen da entstehen wo man versucht, hier den lokalen Raum mit ein bisschen mehr ja, mit ein bisschen mehr Geld zu fördern, dass da etwas zumindest ist, was die lokale Wirtschaft ankurbelt. Äh, spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Also ich glaube vor allem für die kleinen Kommunen wie Hartheim spielt es in der Verhinderung von Konversionen eine große Rolle, weil man tatsächlich Angst vor wirtschaftlichen Verlusten hat, wenn dieses Militärgelände weg ist. Aber es gibt mehrere Studien, die... Ähm, im Endeffekt zu dem Ergebnis kommen, dass der wirtschaftliche Effekt von Militärbasen auf die umliegende Region tendenziell überschätzt wird und dass im Falle von einer, ähm, wirklich gewollten und gelungenen Konversionen die Arbeitsplätze, die verloren gehen durch den Wegzug der Armee, durch eine zivile Neunutzung im Normalfall eigentlich immer aufgefangen werden können und dass eben zusätzlich noch deutlich mehr Steuergelder akquiriert werden, weil das Militär zahlt ja keine Steuern.
0: Tja, da kann man nur eins sagen, Alexander. Das war Alexander Gleis von der IMI, Informationsstelle Militarisierung Tübingen, mit der Gegenkonversion in Baden-Württemberg. Äh, das heißt, alles ist möglich. Das Militär kommt schrittchenweise zurück oder marschiert zurück, wie es vielleicht so schön heißen könnte. Nächstes Mal Urabstimmung über die Annahme eines Tarifvertrages an der Uniklinik Freiburg. Am 11. April wird die Verdi tarifkommission entscheiden, ob es an den Unikliniken in Baden-Württemberg tatsächlich einen Tarifvertrag auf Probe geben wird, der nach sechs Monaten wieder aufkündbar ist. Nach der Absage des angekündigten Warnstreiks an der Freiburger Uniklinik aufgrund der sich anbahnenden Einigungen bei den Themen Personal, Mindestbesetzungen und Konsequenzenmanagement wann statt Warnstreik am vergangenen Freitag trotzdem noch eine Demonstration für Entlastung jetzt statt. Nach dem Protest, der mit ca. 120 TeilnehmerInnen deutlich geringer als zuletzt ausgefallen war, hat sich Kollege Fabian mit Joschka Butkus, Beschäftigter am Uniklinikum Freiburg und Mitglied der Werder über das Ende der Warnstreiks und die Perspektiven am Klinikum unterhalten. Wirst du zustimmen?
2: Das weiß ich noch nicht genau. Ich
0: mache das von verschiedenen Sachen abhängig. Also
2: zur Geschichte vielleicht. Dienstag dieser Woche haben äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Verhandlungskommission sind, das ist quasi ein Konzentrat aus der Tarifkommission, die haben in Stuttgart mit Arbeitgeberseite in relativ kleinen, auch gar nicht so ganz hochoffiziellen Gesprächen ähm, da ähm, eine relativ starke Bewegung wahrnehmen können, was auf Arbeitgeberseite stattfindet. Das hängt auch damit zusammen, dass an drei Standorten zweitägige Warnstreiks angekündigt waren, nämlich in Tübingen, Heidelberg und hier in Freiburg und in Ulm. Ähm, den kleinsten Standort hat es schon einen zweitägigen Warnstreik in der Woche zuvor gegeben. Gleich hat das was dazu beigetragen, dass da ein bisschen Bewegung in die Sache reinkam und die Verhandlungskommission hat jedenfalls nach dem Gespräch nochmal ausgiebig und auch wohl kontrovers, in einer Telefonkonferenz äh, beraten, wie sie zu dem Zwischenstand, äh, zu dem Zwischenergebnis ähm, stehen. Und ähm, da es dort einen sehr starken Fortschritt nach Auffassung der Verhandlungskommission gegeben hat, hat man gesagt, dass in der Situation jetzt erstmal nicht angebracht sei, an den drei größten Kliniken in Baden-Württemberg äh, zeitgleich für zwei Tage zu streiken, dass das eventuell dann auch nicht justiziabel gewesen wäre und dass man gesagt hat, äh, man möchte lieber jetzt mal diesen Zwischenstand, den man hat, mit den Beschäftigten diskutieren und auch nicht nur mit den Beschäftigten aus der Tarifkommission. Das sind für die Leute, und das kann ja kaum jemand wissen, äh, an jeder Uniknick das sind das zwölf Leute, davon zwei Leute aus dem Jugendbereich und zehn äh, für die anderen äh, Tarifgebiete, diese Leute beraten das nicht allein im stillen Kämmerlein, äh, sondern äh, eine Zielsetzung ist, dass man auch gemeinsam mit aktiven Beschäftigten, die sich jetzt in dieser Tarifrunde eingebracht haben, das Ergebnis jetzt berät. Und ähm, diesen Beratungsbedarf habe ich eben auch als Tarifkommissionsmitglied. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich äh, äh, zu diesem Ergebnis jetzt stehen soll, ob ich das hilfreich finde oder kontraproduktiv. Ich brauche da noch Zeit. Ich brauche da noch äh, mit den Kollegen, auf deren Wort ich was gebe und mit denen ich zusammenarbeite. Von denen brauche ich einfach Rückmeldung. Und die Zeit haben wir jetzt auch noch bis zum 11. Es wird hier in Freiburg zwei Beratungstermine geben. Es wird einerseits innerhalb dieser sogenannten Teamdelegierten-Struktur, also ich sage mal so eine, eine Struktur, wo den Beschäftigten ermöglicht wird, ihre Interessen und die Interessen der Station direkt zu vertreten in so einer Arbeitskampfsituation. Und ähm, es wird auch nochmal am 9.4. im Gewerkschaftshaus, ich glaube auch um 16 Uhr, ein Gespräch geben mit der ähm, Landesvorsitzenden des äh, Fachbereichs 3, in dem die Pflege- und Gesundheitsbereich insgesamt organisiert sind, geben mit der Irene Gölz. Und da wird auch nochmal beraten. Und also ich muss für mich sagen, ich, ich brauche da einfach die Zeit noch, das, das abzuwägen. Also es gibt ja diese Floskeln von Licht und Schatten und von den ganzen Kröten und ähm, für mich ist die zentrale Frage, ist das jetzt der Abschluss ein Schritt auf eine Stufe, wo man sagt, das haben wir jetzt und äh, von da aus können wir weitergehen. Denn äh, das Ergebnis ist mit Sicherheit kein Durchbruch für ich sag mal, ein gutes und äh, strapazenfreies äh, Leben als Pflegekraft. Ähm, oder ist es, denn, wenn wir jetzt zu der Sache Ja sagen, äh, die Luft aus, aus der Geschichte jetzt erstmal für lange, lange Zeit raus. Dass das ist eine Sache. Wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ich bin jetzt in den letzten Tagen über, über die Bereiche gegangen und habe unterschiedliche Rückmeldungen gekriegt. Leute, die ziemlich angekotzt waren. Ich habe Rückmeldungen auch von Leuten gekriegt, die das ähnlich sehen ähnlich sehen wie ich, die sagen, jetzt muss man, jetzt muss man erst mal sich das noch nochmal genau wirklich noch mal vergegenwärtigen, ob es das ist. Was ich wenig gekriegt habe, ist, dass die Leute äh, jetzt irgendwie in der Feierstimmung ähm, verfallen sind jetzt bei dem Ergebnis. Aber das, das gibt der Inhalt auch gar nicht her. Und das, die Komplexität ist ja jetzt auch nicht so, dass man, ich sag mal, da in der Sekunde sagen kann, hopp oder top. Ne? Also das muss, man, das muss man einfach so sagen. Hast du ja gerade eben auch mitgekriegt, auch von den äh, Kollegen aus der Gewerkschaft, von dem Hauptamt. Ich hätte ja keiner gesagt, das ist jetzt die, äh, die Riesenerrungenschaft, äh, die, die, äh diese
0: Vereinbarung, das ist ja jetzt erstmal, wurde ja wenig Konkretes, sage ich mal, äh, vereinbart, was jetzt man auch dann den Beschäftigten mitteilen kann. Dieses und jenes wird sich ganz konkret verbessern. Man hat da, was Ausfallmanagement etc. angeht, relativ viel jetzt auf die Arbeitgeberseite dann äh, verlagert. Äh, haben die Arbeitgeberseite diesen Vertrauen äh, verdient?
2: Also das hat es ein paar Seiten. Ne? Also ehrlicherweise muss man sagen, dass die Forderungen auch so aufgestellt waren, dass da nicht unbedingt gleich ganz schnell was Konkretes bei rauskommen kann. Ne? Also die, die Kernforderung war ja eine, eine Mindestpersonalbesetzung für alle Bereiche zu bekommen und auch nicht nur für bettenführende Bereiche, sondern auch für Funktionsbereiche beispielsweise, wie Anästhesiepflege oder OP-Pflege. Also eben für solche Bereiche und da muss man ganz ganz ehrlich sagen, dass das lässt sich nicht so sofort irgendwie per per Knopfdruck sagen, das ist was ganz Konkretes dann. Klar, wenn das ausgerollt wird, dann ist es was Konkretes. Oder auch die Forderung von uns, wir haben das immer Konsequenzenmanagement genannt, jetzt äh, arbeitgeberseitig wird das jetzt als Ausfallkonzept bezeichnet oder wie auch immer, muss man auch sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Zahl oder so, sondern da war ja nur die, die Forderung von uns, dass wenn eine Mindestpersonalzahl unterschritten wird, dass dann automatisch einen äh, Mechanismus greifen muss, der die Kollegen konkret entlastet. Weil wenn ich das auf meiner Station erlebe, ist es häufig so, wenn du in deiner Schicht selber schon unterbesetzt bist, zum Beispiel am Wochenende, kriegst du noch einen Anruf, wo klar wird, okay, ich bin jetzt im Frühdienst und jetzt hat sich einer aus dem kommenden Nachtdienst krank gemeldet, dann soll ich als Beschäftigter noch äh, rumtelefonieren und mich darum kümmern, dass da noch jemand äh, an seinem Wochenende im Nachtdienst einspringt. Also das sehe ich einmal schon mal inhaltlich nicht ein, weil ich irgendwie nicht dafür bezahlt werde, diese Aufgabe zu machen, sondern Menschen äh, gesund zu pflegen und ich finde, das ist eine Managementaufgabe, die ich da bekomme. Und andererseits weiß ich ja auch, wie nervtötend das ist, diese Anrufe zu bekommen. Und vor allem hält es mich aber davon ab, meine Arbeit in der Schicht dann gut zu machen. Deswegen wollen wir halt, dass es da eine, ja, Konsequenzen dann eben geben muss bei so einer Minderbesetzung. Und da hast du recht, wenn du sagst, ich rede gerade lang drum rum, es ist nicht viel Kon äh, Konkretes da. Es soll eben dieses Konsequenzenmanagement geben. Das heißt jetzt anders und es ist komplett in der Hand des Arbeitgebers, weil der Arbeitgeber gesagt hat, das gibt da nicht aus seiner Hand. Und das ist der Zwischenstand aktuell. Und ich sag's mal so, das ist vielleicht auch ein, ein Zwischenstand, ein Abbild des, des derzeitigen Kräfteverhältnisses aktuell. Aber ich würde das jetzt auch nicht alles irgendwie ganz, ganz schwarz sehen, denn was was ich eigentlich viel interessanter finde, ist das, was bei den Beschäftigten gerade an der Uniklinik passiert, dass die Leute sich selbst organisieren, dass die sich selber eben auch gerade auch mit solchen auch wirklich komplexeren Thematiken ähm, fortbilden, sich, über, sich überlegen, wie können wir die Situation dann besser machen für uns und für die Patienten, dass sie sich halt wirklich aktiv Gedanken machen, auch wie sie den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen können.
0: S21, wenn Käfer aus der Flasche schauen. Die SPD will nach der Käfer-Kut-Affäre härtere Strafen. Nur was ist passiert? Es wurde im Bereich um Stuttgart 21 eine Flasche gefunden mit Käferresten. Jetzt steht die Behauptung im Raum, S21-Gegner hätten absichtlich geschützte Käfer um Bäume gelegt, um so das S21-Projekt zu stoppen. Radio 3 Klang sprach mit Matthias von Herrmann von den Parkschützern. Jetzt wird es am Schluss noch ein bisschen eklig. das heißt es geht um Käfer, genau gesagt, um die Käfer-Kot-Affäre. Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Hermann, äh, ja, das heißt Stuttgart 21 oder anders ausgedrückt Parkschützer, aber in dem Falle eher wohl Käferschützer oder um was geht es denn in dieser Käfer affäre
3: Ja, guten Tag. Ähm, das Ganz sich schon im Februar ereignet, da ging es um, also Ende Februar, da ging es um die Fällung von weiteren Bäumen für Stuttgart 21 ähm, in einem geschützten, europäisch geschützten Gebiet, also ein sogenanntes Flora-Fauna-Habitat. Äh, in diesem äh, Gebiet kommen, also stehen Bäume, in denen äh, der streng geschützte Juch Juchtenkäfer vermutet wurde und in einigen Bäumen ist er auch sicher nachgewiesen. Ähm, nun hat die Bahn da jahrelang dran rumgemacht und letztendlich äh, eine Sondergenehmigung doch irgendwie erwirkt, dass sie diese Verdachtsbäume fällen darf. Und beim Fällen dieser Bäume haben sie also angeblich schon schon also schon vor dem Fällen haben sie angeblich ähm, Kotpillen, also eben das was ein Käfer so absondert, am Fuß der Bäume gefunden. Da war schon so, äh, reichlich unklar, ob sie jetzt da mit einem Vergrößerungsglas aller Sherlock Holmes um alle Bäume gestrichen sind und das Gras äh, genau untersucht haben oder wie die Bahn jetzt gerade draufkommt, dass genau an einem oder zwei Bäumen äh, Kotpillen von genau diesem Käfer äh, gefunden wurden und dann haben sie einen dieser Bäume gefällt da hieß es dann, der, der sei vorsichtig von oben oder sorgsam oder irgendwie sowas von, von oben herab gefällt worden, also ich meine, wenn man ihn stückweise fällt und dann Käfer findet, da geht dann halt noch darum, ob diese Käfer oder diese Käferlarven geborgen werden können und irgendwo anders aufwachsen können, aber der Baum ist dann trotzdem weg und auch der Bestand und die, die Möglichkeit, dass sich da weitere Käfer entwickeln können, ist einfach weg. Und dann haben sie also am Ende eine Bierflasche gefunden am, am Fuße dieses ba des einen Baumes und in dieser Bierflasche waren angeblich Reste von Käfern. Nun sagt uns der Naturschutzbund, dass in Bierflaschen gerne mal Käfer einfach verenden, weil sie, nicht, weil sie zwar reinfallen, aber nicht mehr rauskommen. Und dass die verwesenden Käferteile ähm, dann weitere Käfer anziehen und die da auch reinplumpsen und auch nicht mehr rauskommen. Also es gibt da eine durchaus ähm, logische Erklärung, warum in einer Bierflasche, die in, einem, in einer Baumhöhle liegt, die da halt irgendwie jemand hat reinfallen lassen, Warum da Käfer drin sind. Die Bahn hat jetzt daraus gemacht, dass Stuttgart 21 Gegner hier dreist manipuliert hätten, die Bahn über Jahre hinweg ähm, eine Verzögerung bekommen hätte, dass sie unglaubliche Kosten gäbe und sie das Ganze strafrechtlich verfolgen wollen. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart nimmt das aber alles gar nicht an, diese ganzen Strafverfolgungen. Und die ganze Geschichte dreht sich jetzt noch weiter. Im Landtag von Baden-Württemberg äh, dreht jetzt die SPD gerade auf und ähm, versucht ähm, über die Bundesebene ähm, höhere Strafen für Verdacht, Verdacht auf Manipulation bei Großbauprojekten, also im, jetzt im, im Bereich Artenschutz, wenn da irgendwelche Verdachtsmomente, dass da manipuliert wurde, aufkommen, dass da höhere Strafen ausgesprochen werden können. Also das Ganze ist eine unglaubliche Ablenk, ein unglaubliches Ablenkmanöver. Man hat da diese Bierflasche gefunden und dann hat halt jemand bei der Bahn schnell realisiert, dass man da eine große Ablenknummer draus machen kann Uns Stuttgart 21 Gegnern da eine, eins reinwürgen kann, und man nicht mehr über explodierende Kosten reden muss, über 3,7 Milliarden ungeklärte Kostensteigerung, über ungeklärten Brandschutz, über ungeklärte Statik für das ganze Bauwerk und über, ein viel, über einen Rückbau der gesamten Schienenkapazität. Also die ganzen wesentlichen Probleme von Stuttgart 21 waren mit einem Schlag weggewischt und es ging nur noch um diese blöden Käfer, wo selbst der Bund für Umwelt und Naturschutz sagt, die Bäume, um die es da ging, die waren für ihn gar nicht relevant.
0: Ja. So. Das heißt, wa was mich wundert, ist das Wort dreist. Ich meine, es wäre ja ziemlich dumm, wenn man einfach da sozusagen die Bierflasche irgendwie stehen lässt, äh, wenn ich mit der Bierflasche losziehe, um damit irgendwas zu manipulieren.
3: Ja, die äh, haben dann daraus äh, gemacht, das sei dem Manipulator aus Versehen aus der Hand gerutscht und dann in diese Baumhöhle reingerutscht und dann sei er nicht mehr dran gekommen. Also eine eine wahnwitzige Story wurde da aus dem, aus dem Hut gezaubert. Ähm, interessanterweise der, der Südwestrundfunk, das Fernsehen, hat dann ja auch äh, ist dem auch nachgegangen, wie alle anderen Medien auf diese Story aufgesessen sind. Ähm, da wollte dann aber der, der, der Sprecher der Bahn plötzlich kein Interview mehr geben vor, vor laufender Kamera. Also da wurde ähm, von höchster Stelle zurückgerudert. Da hat man wohl gemerkt, dass man da doch echt gar auf dem Holzweg ist.
0: Mal eine andere technische Frage, ich meine, so eine Bierflasche hat doch oben eine ziemlich kleine Öffnung, mhm. da kann ich auch gar nicht richtig reinlangen, um da irgendwelche Käferlarven rauszuholen, vielleicht mit der Pinzette oder sonst wie was, da wird sich doch ein Einmachglas bedeutend besser, <lacht> besser tun, also...
3: Ja, guter Tipp für die nächsten Manipulierungen oder sowas. Nein, also ich meine, das ist das ist auch völlig an den Haaren herbeigezogen, dass wir uns auf solche, also wir als Bürgerbewegung gegen dieses Wahnsinnsprojekt auf solche Geschichten einlassen müssen, wo es viel viel lohnendere Kritikpunkte gibt, nämlich Rückbau der Kapazität. Ja, Stuttgart 21 leistet 30 Prozent weniger Züge als im heutigen Hauptbahnhof in Stuttgart fahren die 3,7 Milliarden Euro Zusatzkosten, von denen ich vorher gesprochen habe, da weiß niemand, wer die zahlen soll. Die Bahn kann es nicht zahlen, weil sie völlig überschuldet ist und weil sie es nicht zahlen darf als Aktiengesellschaft. Die darf ja nichts finanzieren, was, was unwirtschaftlich ist. Der Bund will es nicht zahlen, die Stadt und das Land wollen es auch nicht zahlen, seit Jahren schon nicht. Der Flughafen und die Region Stuttgart, die auch noch beteiligt sind an S21, wollen es auch nicht zahlen. Also keiner will es zahlen und trotzdem wird weitergebaut und man weiß dass es ähm, mindestens acht wahrscheinlich zehn milliarden kosten wird also das sind die eigentlichen probleme um die wir hier reden ja und nicht äh, irgendwelche käfer
0: und irgendeine bierflasche dann danke ich mal dir matthias von hermann ja. von den parkschützern für die informationen merci
3: bitte tschüss.
0: Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 5. April 2016 zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. In my homeland Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Jamais Qu'un bretzel avalé de travers Aurait pu être Salutaire Pour des milliers de gens Je vole Une dernière cigarette Demain, promis juré, j'arrête De toute façon Je n'aurai plus de tête Dans le couloir de la mort